0: Bonsoir Nemo Ampis, bonsoir à tous.
1: À Paris, il est 19h10 dans nos studios. À Paris, il est également 19h10 à Varsovie, Carrefour d'Europe toujours. Juliette, vous m'entendez Bonjour.
2: Carrefour de l'Europe. Juliette Rangeval.
0: Bienvenue au Carrefour de l'Europe, en direct de Varsovie, au soir d'un vote crucial pour la Pologne et pour l'Europe. Le parti national conservateur du PIS, droit et justice, joue son maintien au pouvoir pour un troisième mandat lors de ces élections législatives. Ce serait inédit depuis la fin du communisme en 1989. Face au PIS de Jaroslav Kaczynski, le camp démocrate espère pouvoir former une coalition menée par KO, la coalition civique de Donald Tusk. Les Polonais votent depuis 7h ce matin pour renouveler leur Parlement. 460 députés, 100 sénateurs, c'est un vote à un seul tour. Il y a également une série de référendums organisés aujourd'hui par le pouvoir en place. Les bureaux de vote ferment à 21h. Et en jeu, c'est l'avenir de l'état de droit en Pologne, l'avenir des relations avec l'Union européenne, alors que Varsovie se trouve au centre du jeu européen depuis l'invasion russe en Ukraine. Pour en parler, nous avons installé le studio de RFI au Colerium Civitas, une université au cœur de Varsovie, dans l'un des bâtiments les plus emblématiques de la capitale polonaise, le palais de la culture et de la science, où nous nous trouvons en compagnie d'Alexander Poché, Sénateur sortant de la plateforme K.O., candidat à l'élection pour un siège de député ici à Varsovie. Vous êtes également président du groupe PPE à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes également avec Georges Ming, directeur de recherche émérite au CNRS à l'Institut des sciences sociales du politique, professeur permanent au Collège d'Europe. Vous avez notamment publié « La Pologne au cœur de l'Europe » de 1914, à nos jours chez Buchet-Chastel en 2015. Il y a une version polonaise qui est sortie un peu plus tard. Bonjour également. Bonjour. Et puis nous serons rejoints tout à l'heure par Roja Thun, eurodéputé Renew et par les envoyés spéciaux de RFI en Pologne. Bienvenue à tous. Et Georges Ming, j'ai une première question. Pour vous, la participation s'annonce comme l'une des plus élevées de l'histoire de la Pologne, peut-être la plus élevée depuis 1989 et à la fin du communisme. C'est le signe de l'importance que cette élection a revêtue pour les Polonais
3: Je crois personnellement que les premiers communiqués qui nous parviennent de la Commission électorale nationale montrent effectivement un sursaut des électeurs polonais considérables à la mi-journée de 4% par rapport à 2019. Maintenant, on est à plus de 10%. Je pense que la mobilisation est très grande. Nous verrons comment l'interpréter, bien sûr, mais il me semble que quelque part, quelque chose est en train d'échanger en Pologne et qui pousse, et qui pousse les électeurs aux urnes.
0: À 17h, on était à presque 58% de participation avec l'Ouest et le Nord du pays qui étaient particulièrement mobilisés.
3: Oui, c'est des régions traditionnellement plutôt démocratiques, donc ce n'est pas étonnant. Mais je pense que des chiffres augmentent également dans d'autres régions.
0: Alexandre Pottier, à quoi ressemblait pour vous cette, cette journée de vote cruciale Vous êtes allé voter, vous êtes donc également candidat à la députation
1: Oui, bien sûr, j'ai voté. Je voudrais ajouter à, à, à votre analyse de cette augmentation de taux de participation, ce que dans trois dit qui sont toujours le noyau dur pour PIS, il n'y a pas ce euh, changement. On parle de plutôt 1% d'augmentation, ça veut dire qu'il n'y a pas là-bas, là où Pi c'est fort, il n'y a pas euh, cette euh, mobilisation. Et c'est très significatif. Et euh, moi, aujourd'hui, euh, bien sûr, j'ai voté. J'ai, moi, particulièrement, j'ai au cœur euh, notre diaspora euh, polonaise en Europe, et quand je vois les euh, les files d'attente
0: ou à Londres, pour il y avait une Cinquième,
1: c'est d'abord une mobilisation totale euh, et c'est pour la première fois on a dépassé euh, le nombre de mille euh, des gens qui euh, qui, euh, qui qui ont demandé euh, le droit de vote à l'étranger mais pas seulement c'est euh, ce qu'on a vu depuis quelques mois, que le pouvoir, le ministère des Affaires étrangères, a essayé de tout faire, de ne pas laisser les Polonais à l'étranger à voter.
0: Oui, et on en reparlera. Et c'est vrai qu'ici, dans le, dans le palais de, de la culture et de la science à Varsovie, qui accueillait des bureaux de vote, on a vu une foule assez considérable. Romain Le Marisquier, vous êtes avec nous en studio. Vous êtes l'envoyé spécial de, de RFI pour ce scrutin. Vous avez passé une partie de la journée dans les bureaux de vote à Varsovie. Il y avait beaucoup de monde.
2: Oui, des queues impressionnantes. Et en fait, dès, dès l'ouverture à 7h du matin des bureaux de vote, on, on sentait qu'il y avait une mobilisation importante. Si je compare par exemple à des élections en France, on, a rare, on voit rarement autant de gens à l'ouverture des bureaux de vote. Et c'est vrai que cet après-midi, on, a, on assistait à, à des scènes incroyables, avec des queues impressionnantes, comme vous le disiez, cinq heures de, d'attente pour pouvoir voter. C'est quelque chose d'assez... d'assez inhabituel, en tout cas par rapport à ce que me racontaient les gens qui ont, qui ont, qui ont participé au scrutin précédent. Donc oui, euh, des queues queue impressionnantes, une mobilisation impressionnante.
0: Cette journée de vote, elle ponctue pour vous, Romain, une semaine de re- reportage à travers la Pologne, de Varsovie à la frontière avec la Biélorussie, euh, la dernière forêt primaire d'Europe.
2: Oui, euh, de Varsovie, la cosmopolite à la frontière biélorusse, avec euh, des haltes notamment... Euh, chez chez des agriculteurs, hein, pour aborder la fameuse question des céréales, un sujet qui a a été euh, longuement... euh qui a fait l'objet de nombreuses discussions lors de, de, de cette campagne électorale et puis qui, qui donne lieu aussi à un bras de fer avec Bruxelles. Et puis durant ce périple, j'ai, j'ai pu voir à quel point ce pays était polarisé, une polarisation qui était un petit peu exacerbée par les autorités avec une campagne électorale et une utilisation des médias et notamment des médias publics par les autorités pour essayer de polariser encore plus une société qui était déjà pas mal divisée. donc euh, un périple assez intéressant et puis euh, c'est arrivé au niveau de la frontière, rue, de la frontière pardon, biélorusse où j'ai pu assister, c'était une région où j'avais été il y a deux ans et j'ai pu voir qu'il y avait aujourd'hui pratiquement 20 000 membres de l'armée, de la police installés là-bas euh, et c'est, ça fait partie de cette instrumentalisation aussi que, qui de, de, qu'a tenté en tout cas de, de mettre en place les, les autorités. Et semble-t-il, en tout cas, cette instrumentalisation n'a pas fonctionné.
0: Et puis cette campagne, Romain, elle a été marquée par la voix des femmes qu'on a particulièrement entendue.
2: Oui, alors là, notamment dans les bureaux de vote où j'ai pu me rendre aujourd'hui, j'ai essayer de discuter avec de nombreuses électrices qui me disaient à quel point il était important aujourd'hui de se mobiliser parce qu'il faut dire que les droits des femmes ont été bafoués quand même ces dernières années par les autorités et notamment par le PIS. Donc toutes me répétaient la même chose. Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on vote, il faut que les choses changent.
0: Romain Le Maresquier qui suivra pour nous les résultats de ces élections en Pologne. Alexander Pochel, euh, sur quoi est-ce que vous avez fait campagne Sur le bilan de 8 ans au pouvoir du PIS, sur les reculs de l'État de droit, qu'est-ce qui a préoccupé vos électeurs pendant cette campagne
1: Euh, Depuis depuis 8 ans, euh, on a... On a souligné et mon lutte contre PIS, c'était surtout tout ce qui a touché juridique. Moi, je suis avocat de, de carrière et en tant que le président de, de, de la commission du droit de l'homme, moi, je me suis heurté contre PIS et contre les changements qui, qui allaient qui, qui, qui crée euh, euh, le pays euh, autoritaire. Mais là, récemment, et euh, justement, euh, vous avez souligné ce problème, c'est le problème des femmes. Surtout le droit des femmes pour avortement, euh, aussi, euh, aussi euh, le traitement, euh, c'est-à-dire les, euh, comment, comment le, le gouvernement, le gens du droit... Euh, voyez la rôle de femmes. et euh, ça c'est quelque chose à mon avis crucial pour la mobilisation euh, des, 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 des polonaises euh, pour ces élections.
0: Georges Mink, la, la Pologne euh, d'aujourd'hui c'est plus la Pologne de 2015, hein, celle que vous euh, décrivez dans, dans, dans votre livre la Pologne, Pologne au cœur de l'Europe. À l'époque quand le PiS a remporté euh, les votes des Polonais pour la première fois, euh, c'était les votes de Polonais qui se sentaient laissés pour compte. Est-ce que ce sentiment-là de laisser pour compte, il existe toujours aujourd'hui aussi fort dans le pays
3: euh, Vous avez raison de dire que la donne a complètement changé. C'est vrai que le PiS, à cette époque-là, a senti les faiblesses d'une certaine façon du pouvoir de l'époque et a joué deux cartes. Une qui était celle euh, des transferts sociaux, de, une sorte de démagogie sociale qui consistait à, à donner aux gens directement dans leur poche de l'argent. Ça a convaincu une partie de la société qui n'a pas bénéficié de la croissance polonaise de l'époque. Deuxièmement, ils ont joué aussi sur le ressentiment historique parce que le, le, le pouvoir de, de l'époque, de la plateforme civique, était plutôt tourné vers l'avenir et ne se préoccupait pas trop de, d'éventuelles frustrations quant à ce que le PIS appelait la dignité nationale. Enfin, tout ça était évidemment bricolé, inventé, mais ça a joué, ça a changé le verdict des urnes à la faveur du PiS. Aujourd'hui, on est dans une situation absolument différente. D'abord, le PiS apparaît comme un parti anti-européen qui fait sortir la Pologne de l'Union européenne, qui prend, que, constitue des alliances avec les plus anti-européens de toute l'Union européenne dans l'idée qu'il faut manifester la souveraineté nationale contre l'intégration européenne. Ça, c'est le premier point. Les Polonais le savent. Pourquoi Parce qu'ils savent que... La Pologne attend une cagnotte liée à la politique post-Covid, c'est-à-dire les moyens financiers mutualisés par l'Union européenne, et elle ne les recevra pas, tout simplement parce que, comme a dit très justement M. le Sénateur, l'état des droits en Pologne est bafoué. Et comme il est bafoué, et c'est un des principes fondateurs de l'Union européenne, les Polonais savent que pour... Il n'y aura rien. Il
0: n'y aura pas l'argent du plan Et de donc,
3: alors que la Pologne a besoin de cette reconstruction, de cet argent. Ça, c'est un point. Et le deuxième point très important, c'est qu'il y a eu une accumulation de scandales liés à la gouvernance du, du PIS. Euh, ce ne serait pas la peine de les énumérer euh, tous. Mais par exemple, sur l'air euh, cheval de bataille qui est la lutte contre les migrations soi-disant sauvages, euh, il s'est avéré qu'ils ont donné des visas de façon clandestine, contre des pourboires, des sous-tables à plusieurs centaines de milliers de travailleurs qu'ils stigmatisent par ailleurs. Et donc, toutes ces contradictions font que le PIS, forcément, aujourd'hui, ne paraît pas crédible.
0: Et les aides sociales très nombreuses, très généreuses, qui ont séduit euh, ces, ces électeurs lors des précédents scrutins, elles sont euh, toujours efficaces, aujourd'hui
3: ben Non, elles ont été mangées par l'inflation, pour une grande partie. Et puis, surtout, quand vous faites des transferts comme ça, c'est un peu de la monnaie de singe, parce que vous amputez sur votre budget, votre situation financière étatique, et du coup, il manque d'argent pour d'autres choses... Alors que les Polonais, aujourd'hui, auraient bien aimé plus de crèches, meilleures routes et plus de welfare en général. Et pour continuer
0: ce, ce portrait de la Pologne, je vous renvoie vers les articles de François-Damien Bourgerie sur RFI.fr. RFI en direct de Varsovie. Carrefour de l'Europe, nous retrouvons tout de suite Agnieszka Kumor, l'une de nos envoyées spéciales pour cette élection en Pologne. Agnieszka, Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé au quartier général de la coalition civique. La soirée électorale n'a pas encore véritablement commencé. Les bureaux de vote ferment dans une heure et demie environ. Mais est-ce qu'il y a déjà du monde Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'ambiance dans ce quartier général de chaos Eh bien, de la coalition civique, exactement. Exactement.
4: Bah... Pour, vous dire, pour tout vous dire, je suis sur le seuil d'y entrer. Je suis dans un grand, grand très grand groupe de, de médias européens, euh, même du Canada. Il y a un collègue de Associated Press, il y a de Guetta Images, il y a d'autres de la République Tchèque. Il y a des Italiens, beaucoup de Polonais, des radios, des images des photographes un tout petit peu de polisme qui soutient comme ça juste derrière voilà nous sommes là les visages sont assez graves je pense que ça notre notre, notre état d'esprit traduit un tout petit peu l'importance de cette de ce scrutin et vous savez et vous l'avez dit sûrement 57,54% déjà de participation c'est énorme
0: Hmm. On a senti euh, ces derniers jours à la lecture des derniers sondages plutôt encourageants pour l'opposition comme, comme un frémissement. On le voit, la presse et notamment la presse étrangère est, est là nombreuse ce soir devant le, le QG euh, de la coalition civique. Du côté du pouvoir, la campagne elle s'est tendue, elle s'est durcie hein, un peu. Il euh, y a une interrogation euh, sur le score que fera finalement la Confédération, partie d'extrême droite libertarienne qui se verrait bien en faiseur de roi dans ce scrutin euh, ce qui est certain à l'heure actuelle, Georges Ming, c'est que le parti arrivé en tête devra s'allier pour pouvoir gouverner. Euh, et, et quels sont les alliés qu'il faudra trouver et quel genre de coalition on pourrait imaginer demain euh, lorsque les résultats de, de l'élection seront tombés
3: Dans l'hypothèse, bien sûr, que Pi arrive en tête, ce que nous ne savons pas encore, mais c'est fort probable, euh, le président de la République de Pologne, qui est d'ailleurs de ce camp-là, va bien entendu désigner pour la création du gouvernement euh, quelqu'un du PiS. Et PiS va commencer à chercher euh, des alliés et sur la scène politique polonaise, il aura du mal à en trouver. Euh, d'autant plus que les sondages montrent que Confederacia, qui pourrait être éventuellement une victime de ce genre de séduction euh, s'amoindrit de plus en plus, ayant euh, moins de députés. En plus, Confédération est un phénomène un peu particulier, euh, un peu divisé à l'intérieur. Il y a à la fois des ultralibéraux et des extras euh, sur-conservateurs. Et donc, il faudrait vraiment pêcher à l'intérieur. Mais euh, tous les cal- calculs jusqu'ici, évidemment, et des sondages potentiels, et puis même aussi des feeling que nous pouvons avoir montre que même avec Confédératia au complet, ils n'arriveront pas à la majorité gouvernementale. Tout va dépendre ensuite de la manière dont ils géreront cette période de transition. Mmh.
0: Euh les, les, les coalitions qui peuvent se mettre en place, euh, Alexander Pochet, vous commencez à, un petit peu à réfléchir dans l'hypothèse où KO arriverait en tête, ou en tout cas serait en mesure, avec troisième voie, avec euh, la nouvelle gauche, euh, de, de, de pouvoir former un gouvernement.
1: Et euh, la partie euh, qui, pour moi depuis très longtemps, euh, c'est le plus naturel, c'est la troisième voie. D'autant plus que d'abord, ce sont les paysans avec qui euh, plateforme, la plateforme civique euh, a créé deux gouvernements et, et était au pouvoir pendant deux ans. Alors, ce sont nos alliés les plus naturels et, et euh, la Pologne 2050 de M. Chowownia en quelque sorte, ce sont aussi les gens qui sont soit liés à nous, même qui sont sortis des plateformes civiques. Alors c'est le plus naturel. Et, et j'essaie et on a créé ce pacte pour le Sénat aussi avec la gauche. Alors, ce sont trois partis euh, qui, probablement, euh, vont créer le,
0: le gouvernement. Mmh. On, on a dit, euh, pendant les derniers jours de la campagne, Georges Ming, qu'il y avait, il y avait un peu de stratégie électorale parmi euh, les, euh, les, les partisans de l'opposition euh, qui pouvaient aller au dernier moment s'inscrire dans des circonscriptions, dans des bureaux de vote, où ils pensaient que leur vote allait euh, plus compter. Ce, ce phénomène de tourisme électoral, c'est quelque chose qui... Euh, qui est très développé ou qui euh, s'adresse à euh, une petite partie de... de Vous savez,
3: de... Le, la loi le permet mmh. d'une certaine façon. Et donc, il y a des calculs, des petits calculs. Et il y a effectivement des déplacements et des inscriptions dans le bureau. Mais ça ne change pas fondamentalement les choses. Je ne sais pas si monsieur le sénateur est d'accord euh... avec moi, oui. je crois que ça... C'est je... à la marge. Non,
1: non, non je, suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, quelque chose qui pourrait changer deux ou trois mandats, euh, ce serait de s'organiser, prendre, d'abord, je ne sais pas, 25 000 et le placer à un seul endroit. Et euh, s'il si, euh, n'y a pas cette, euh, cette, c'est le plan où aller, ou gagner ces mandats, à mon avis, ça ne va pas jouer un un grand rôle.
0: Le le rôle des des Polonais de l'étranger dont vous parliez tout à l'heure au début de cette émission, ça, en revanche, ça pourrait pourrait jouer si on arrive à à compter leur vote, parce qu'il y a aussi cet inconnu qui est euh, de savoir si le vote des Polonais de l'étranger sur les élections législatives et sur les référendums qui sont organisés en parallèle pour le pouvoir pourront être rassemblés et arriver ici, en Pologne, d'ici 24 heures. C'est bien ça
1: euh, tous les échos euh, que je reçois euh, euh, de l'Europe, euh, ça, ça montre que euh, 80 ou 90 des gens refusent. Alors, il ne faudra pas euh, calculer euh, les, les votes des référendums. Euh, par contre, ce, qui est, ce qu'il faut changer, et euh, moi, moi, j'ai dit que je vais vo- voter pour ça, je vais, euh, je vais aider à changer tout ça... Euh, à Varsovie, c'est 20 mandats. Et euh, si on prend en considération les, les votes de l'étranger, on devrait avoir 27 euh, mandats. Et ça, c'est une faiblesse, euh, de, 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 une perte des votes de l'étranger.
2: Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
0: Carrefour de l'Europe en direct du colérium Civitas à Varsovie pour les législatives polonaises avec Alexander Poche, candidat de l'opposition, un poste de député sénateur sortant ici à Varsovie avec le politologue Georges Mink. Euh, on, on, a parlé, on en a parlé de ces, de ces aides sociales qui étaient si importantes et qui ont été si favorables au PIS ces dernières huit années au pouvoir et vous l'avez dit Georges Mink, il y a l'inflation, il y a la cherté de la vie qui n'a malgré tout pas été un thème de, de campagne majeur de cette euh, pendant toute cette campagne électorale très longue très dure on n'en a pas parlé alors qu'on a parlé beaucoup de la de la question migratoire
3: euh, c'est plus compliqué que cela euh, je pense que dans cette campagne d'une part le PIS jouait la défensive en permanence donc il attaquait en stigmatisant pour l'essentiel euh, je n'ai jamais vu une telle brutalité et une correction en quelque sorte, politique que dans cette campagne, alors que, de côté de l'opposition démocratique, il y avait quand même un développement des arguments concrets, des projets pour l'avenir, pour réparer la Pologne, en quelque sorte, dans tous les domaines, d'ailleurs. Ça a été dit dans le domaine de l'État des droits, mais aussi dans le domaine de la gestion des fonds sociaux, de l'ensemble, en quelque sorte. Et donc, ça, ça a, à mon avis, joué contre PIS. Et d'ailleurs, c'est apparu de façon quasi anthropologique. pis faisait toutes ses campagnes enfermées, alors que là, l'opposition démocratique a joué la carte de l'ouverture. Et il suffisait de voir les marches que l'opposition, à la demande de leaders de l'opposition, ont été organisées à Varsovie. Ça a été vraiment une démarche d'ouverture en mettant en avant le cœur des gens, l'amitié, le sourire, Et c'est exactement le contraire des invectives pratiquées par les leaders du PIS.
0: Alexandre Poché, il y a eu une autre obsession du du PIS pendant cette campagne électorale. C'est Donald Tusk, le président, euh, le leader de l'opposition démocratique. Vous vous comprenez cette obsession
1: oui, c'est une obsession à tout à fait à juste titre, parce que Donald, depuis qu'il est rentré, il a démoli pisse. Juste imaginez un million, deux cent mille de gens qui, qui viennent à Varsovie, qui viennent dans les rues. Et peut-être c'est quelque chose d'intéressant pour les Français, même pas un vitre cassé pendant une telle une telle démonstration mais c'est vrai que la première démonstration et rassemblement le 4 juin déjà c'était plus que 500 000 ça a montré aux gens qu'il y a Beaucoup de gens qui pensent autrement que ce euh, pouvoir. Et, lui, et c'est pour ça qu'il a été, euh, Donald Tusk, qui a été euh, et, et, et attaqué si violemment.
0: Eh bien, écoutez, justement, le Premier ministre Morawiecki parlait du leader de l'opposition, c'était lors du débat télévisé de lundi dernier.
2: Ce qui gêne M. Tusk, c'est que j'ai lâché un emploi très bien payé pour me mettre au service de la Pologne, alors que Donald Tusk a lâché la Pologne pour un emploi très bien payé.
0: Georges Mink, à, à, à travers euh, ce... ce cet extrait sonore du Premier ministre, on entend une société polonaise très polarisée autour du duel Kaczynski-Tusk. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude, malgré tout, de la part des jeunes Polonais ou peut-être même des moins jeunes qui, depuis 19 ans, finalement, ne
3: connaissent que
0: ce duel à la tête du pays
3: Oui, il y a une personnalisation incontestable dans cette campagne, et cette personnalisation a été surtout créée par PIS, surtout par cette politique qui se passe des commentaires, d'ailleurs, ce, que, ce qu'on a entendu de la bouche du Premier ministre. C'est évidemment leur stratégie qui consiste... Ils se sont dit que s'ils tapent fort en inventant des tas de choses, des invectives, ça va d'abord solidifier leur propre électorat et arracher un peu de l'autre électorat, en quelque sorte. Je pense que le fait était exactement contraire. On ne peut pas jouer comme ça en permanence en disant que quelqu'un est un agent de l'Allemagne, que quelqu'un a des cheveux roux et que quelqu'un en plus est un agent de la Russie. Mmh. Ça paraissait enfin de cette campagne comme une stricte idiotie.
0: Les, les cheveux roux, on va quand même préciser pour nos auditeurs, il y a une référence très polonaise hein, là-dessous. <rire>
3: Euh, oui, oui. oui ben, disons que c'est, ça s'associe dans la chrétienté à Judas, mais, oui. <rire> évidemment, mais ce qui était très marrant, c'est que dans les, les cortèges justement, des marches qui venaient d'être évoquées, beaucoup de gens ont mis des perruques russes, oui. justement. Euh,
0: on, on va s'arrêter juste une minute avec vous sur la personnalité de Jaroslav Kaczynski, qui est le, euh, le président du PIS, du, du Parti Droits droit et justice, qui est, euh, et qui est vraiment euh, le... le l'opposé, enfin le, le, l'autre pôle euh, par rapport à Donald Stuss. Tout, tout à l'heure, vous nous disiez que le pli c'est un parti qui a fait une campagne très fermée sur l'intérieur alors que l'opposition a fait une, une campagne très, euh, tournée vers l'extérieur. C'est un petit peu à l'image de la personnalité des deux leaders
3: Certainement, c'est des de personnalités incomparables. Euh, Kaczynski, en fait, c'est quelqu'un euh, qui a la réputation, est-ce qu'il est réellement, je ne sais pas, un sociotechnicien qui euh, cherche des pions, euh, essaye de construire des alliances, des coalitions et le plus souvent surtout des complots, avantage un tel ou un autre. Et tout ça se passe dans un bureau fermé, dans une rue quelque part où il a une secrétaire qui filtre les entrants. Et donc, il y a une sorte de mystère autour de lui. Euh, en plus, il a adopté une sorte de figure, stature d'un d'un vieux sage, petit vieux sage, très modeste. Mais les gens ne se trompent pas là-dessus. Et la différence, c'est que tout ce qui est un homme européen, il le montre très bien. D'ailleurs, il suffit de regarder sa, bi- sa biographie, bien entendu. Mais indépendamment de cela, c'est quelqu'un d'ouvert, souriant. Et la manière dont il a mené cette campagne le démontre.
0: Euh, Alexander Poché, juste une question. Vous l'avez rencontré, vous, Jaroslav Kaczynski. Vous avez, vous avez cette image également, comme le décrit euh, Georges Link
1: Je l'ai croisé deux ou trois fois, mais je confirme, c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé. C'est quelqu'un qui n'a euh, qui, n'a, qui n'a pas passé, euh, euh, même en vacances, euh, un certain temps euh, à l'étranger. C'est quelqu'un qui ne parle pas de langues. c'est quelqu'un très intelligent, sans doute, mais c'est quelqu'un euh, qui représente la Pologne des, euh, des 19e siècle.
0: On va euh, prendre euh, notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault. Bonjour Pascal.
5: Oui, bonsoir Juliette.
0: J'imagine qu'on euh, suit de près ces scrutins chez vous, en Allemagne, on en a un petit peu parlé avec Georges Mink, la, la, la germanophobie du pouvoir polonais est particulièrement vive ces derniers temps et le PiS présente sans cesse Donald Tusk comme la marionnette de Bruxelles, voire de Berlin.
5: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la campagne est très suivie. La Pologne, c'est le voisin direct de l'Allemagne sur son, son flanc est. Et à Berlin, on est évidemment, on a beaucoup de, 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 de comptes rendu dans les médias de ces dérives germanophobes du PIS. On a vu un, un gouvernement allemand qui, depuis plusieurs années, a plutôt fait profil bas et n'a pas forcément réagi ou n'a pas voulu mettre de, de l'huile sur le feu pour envenimer encore un peu plus des relations qui au niveau politique sont très mauvaises, peut-être les plus mauvaises depuis la fin du, du communisme. La seule exception c'était le mois dernier, on l'évoquait il y a quelques minutes, lorsque le chancelier Scholz a réagi lors d'un meeting politique au scandale sur les visas de Schengen en estimant de, de façon assez « punchy » entre guillemets qu'il fallait que, que Varsovie fasse la, la lumière sur cette affaire.
0: Euh, est-ce, que, est-ce que dans les dans les relations entre, euh, entre Berlin et, euh, et, et la Pologne, euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des choses qui ont tout de même changé
5: alors, il faut faire la différence entre les relations politiques et euh, les, euh, les accents euh, anti-allemands que peut prendre le PiS et les attaques contre, la, contre l'Allemagne euh, et contre l'opposition euh, polonaise qui serait aux mains de, euh, de Berlin, et euh, les relations entre les sociétés civiles. On voit que les sondages montrent aussi qu'il y a eu euh, une, une large évolution, euh, même si le PiS cherche sans doute par là à, à, à séduire une population population euh, plus âgée. Euh, et euh, il y a eu aussi un développement important des, des relations économiques en, entre les deux pays. L'Allemagne est le premier partenaire économique de la Pologne. La Pologne, le cinquième partenaire économique de l'Allemagne. Il y a des investissements importants allemands en, en Pologne, 36 milliards d'euros euh, sur un certain nombre d'années et euh, à peu près un demi-million de salariés qui travaillent pour les entreprises allemandes. Encore, euh, et encore ces derniers mois, de grandes entreprises comme Bosch ou Mercedes ont annoncé des investissements euh, en, en, en Pologne. Euh, le pays profite à à la fois de son développement, mais aussi du fait que eh bien, l'évolution internationale, les problèmes des, euh, les problèmes d'acheminement des matières premières, les, la plus grande prudence par rapport à la Chine fait qu'on cherche aussi à se développer euh, du côté allemand aussi euh, dans, d'autres, dans d'autres pays européens et, et la Pologne figure en bonne place.
0: Pascal, une dernière chose à propos de de l'Ukraine qui est quand même ce ce grand dossier aujourd'hui sur lequel l'Allemagne et la Pologne euh, devraient avoir euh, une une même vision. Est-ce que là, oui, les choses ont beaucoup changé
5: Oui effectivement, alors on voit d'un côté il y a a un fort rapprochement puisque euh, la Pologne a accueilli euh, beaucoup de de, de réfugiés euh, ukrainiens l'Allemagne aussi, environ euh, un un million euh, de personnes qui vivent désormais sur euh, son sol il y a eu un soutien important euh, hésitant au début mais entre temps euh, sensiblement plus important euh, en Allemagne pour euh, l'Ukraine d'un point de vue euh, militaire, économique euh, euh, de même que euh, ça a été le cas en Pologne Euh, en revanche, on a, on a longtemps eu, mais les choses justement, ça, de ce point de vue-là, constituent ou constitueraient une amélioration susceptible de favoriser les relations bilatérales. On voit que l'Allemagne, avec la fin de l'approvisionnement, de l'approvisionnement en, gaz, en gaz russe, la fin du gazoduc Nord Stream, quelque part se rapproche A aussi admis, on l'a, vu, on l'a vu aussi notamment dans la, dans la, dans la bouche du président Steinmeier, qu'on avait fait une erreur en ayant cette, euh, cette politique sans doute trop compréhensive pour être prudent à l'égard de Moscou alors que la Pologne depuis des années critique euh, ou critiquait la politique que euh, l'Allemagne menait à l'égard de la Russie au niveau politique, diplomatique et énergétique et là on voit qu'on a un, un rapprochement euh, de faits, mais il y a quand même un, un fossé aussi sur ce plan-là qui doit encore être, euh, qui doit encore être surmonté.
0: Alexander Pochet euh, sur cette euh, politique vis-à-vis de, de l'Ukraine en un mot et puis après je, je vous laisse. Oui, euh, bon, ah.
1: c'est, 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 c'est très euh, lamentable de la part de PiS parce que d'abord PiS pendant des années euh, menait une politique anti-ukrainienne. Profondément avec des ressentiments en montrant ce qui s'est passé pour, à, à la fin de la de, de, Deuxième Guerre mondiale. C'était vraiment de montrer les Ukrainiens comme, euh, comme euh, le peuple contre les, les Polonais. Le moment de l'agression, ils ont compris que les Polonais, avec leur attitude euh, très ouverte euh, pour les Ukrainiens, alors PIS a changé, en plus, c'est euh, la dominance et euh, la pression des Américains. Parce que PIS, et ça, il faut, il faut reconnaître, ils font tout pour les Américains. Et tout à coup, il y a quelques mois, quand ils ont compris que euh, les Polonais et surtout, surtout les paysans, euh, ils en ont marre de ce blé euh, ukrainien et que ça peut leur donner euh, la faillite. Et à mon avis, ils vont perdre parce que les gens à, à, à la campagne ne vont pas voter. Et ils ont compris ça. Et d'un jour à l'autre, ils ont complètement changé leur attitude. Et tout à coup, c'est l'Allemagne qui protège les Ukrainiens, c'est Bruxelles. Et tout à coup, les, notre gouvernement est anti ukrainien
0: Merci beaucoup, Alexander Pochier. On, on vous laisse, on vous libère, car je sais Merci. que la soirée électorale commence à peine pour vous. Je suis en ligne avec euh, toun Bonjour. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé Renew. Merci de nous avoir rejoints. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, vous passiez, dites-vous, pour des paranoïaques russophobes. L'histoire a montré que vous aviez raison. Alors, même si aujourd'hui, l'attention du monde est tournée vers la guerre au Proche Orient, est-ce que dans les couloirs du Parlement européen, cette élection polonaise, elle est très commentée
4: J'ai l'impression qu'elle est euh, non pas seulement commentée, mais qu'elle évoque de grandes émotions parce que euh, je regarde sur mon, euh, sur mon Twitter et sur mon euh, WhatsApp et sur mon signal et sur mon SMS et je reçois des centaines de messages euh, de mes collègues, des groupes politiques divers. Je parle ici des groupes politiques démocrates de centre jusqu'à la gauche ou centre droite jusqu'à la gauche. Euh, et, et elles sont aussi très émotionnel, mais pas seulement ça, les gens connaissent la situation en Pologne, ou les politiciens, ou mes collègues au Parlement euh, européen, euh, il me semble franchement qu'ils euh, suivent les informations de la Pologne parce qu'ils s'orientent euh, plus que je m'attendais jamais, euh, bien vraiment, sur la situation et quelle parti représente quoi, etc. Donc, euh, bien sûr que ça évoque, que c'est très intéressant pour le pour le Parlement. Et en fait, à vrai dire, il y a une bonne raison parce que c'est le cinquième pays dans l'Union européenne. Et vraiment, il faut revenir euh, au, au travail. Il faut construire cette Europe ensemble et ne pas se séparer. Donc, franchement, il faut changer ce gouvernement ici, en Pologne, parce que euh, autrement euh, ça affaiblit non pas seulement la Pologne mais ça affaiblit l'Union Européenne dans l'Union Européenne tout le monde doit travailler ensemble autrement on ne va jamais euh, se sortir des problèmes que nous avons, ou des défis que nous, nous avons devant nous.
0: Si, si le PIS remporte un troisième mandat, ce qui serait historique et ce qui n'est pas encore acquis à l'heure où nous parlons, puisque les, les bureaux de vote ferment dans maintenant une heure et quart, hein, il, il pourrait parachever son, son travail sur la remise en cause de l'État de droit Ce serait extrêmement compliqué pour l'Union européenne D'avoir un membre aussi important, vous l'avez dit, cinquième pays de l'UE euh, en termes de poids démographique. Qui détruit l'État de droit, vous
4: voulez dire, oui. oui. Oui, parce que cette
0: euh,
4: ainsi dire, réforme, entre guillemets, c'est vraiment une destruction de l'État de droit. C'est vraiment une destruction de l'État de droit. C'est, c'est un peu Orban, Kaczynski et Netanyahu sont sur la même ligne, n'est-ce pas Ils détruisent la démocratie dans ses propres pays. Euh, et c'est un grand problème pour... Pas seulement le Proche-Orient ne nous quitte pas. Pour, pour toute l'Union, n'est-ce pas mmh.
0: euh, et, et et je... Si, Rojatoun, si, si, si jamais le, l'opposition l'emportait, est-ce qu'elle elle reviendrait sur tout ce travail fait auprès des tribunaux en Pologne Est-ce qu'elle remettrait le, la Pologne sur les, sur les rails de l'État de droit et de la démocratie ce, ce serait le premier pas
4: dès que la, l'opposition gagne les élections, dès que l'opposition gagne les élections, ça veut dire une coalition large euh, de, de centre-droite par le centre, nous, euh, Renew Europe, jusqu'à à la, à la gauche. Euh, ils ont, toutes ces parties ont déjà déclaré qu'ils veulent coopérer ensemble parce qu'avec les programmes divers, la base est la même. Et le premier point, c'est revenir sur le chemin de le respect de, de la de droit, de rendre de nouveau le système de la justice indépendant. Les juges doivent être indépendants et ce sera la première chose dont le nouveau gouvernement va s'occuper et aussi euh, motivé par le fait qu'il faut relâcher les fonds européens. Nous ne recevons pas les fonds de, euh, européens, il faudra les recommencer à discuter avec la Commission européenne, avec les institutions européennes.
0: Est-ce que ça peut changer la, la, la dynamique pour les élections européennes de 2024, une victoire de l'opposition en Pologne
4: Je suis sûre que oui. Je suis sûre que oui, parce que euh, non pas seulement la, l'espoir hein, va être plus forte, qu'on peut devenir un pays normal, de nouveau, un pays vraiment européen, avec une voix dont l'Union européenne est constructive. Euh, mais aussi, euh, les, on va, bien sûr, je suis sûre que tout de suite, on va euh, euh, introduire des changements dans les médias publics, parce que ceux qui s'appellent les médias publics nés depuis huit ans ne sont pas des médias publics. C'est une pure propagande des partis au gouvernement. C'est incroyable, c'est une propagande comme moi qui me souviens très bien des, des temps communistes comme je n'ai jamais vu, franchement. Et ça, on va changer aussi, bien sûr. Et quand il y a une vraie information, quand il y a un vrai débat, quand la haine envers les Allemands va s'arrêter ou cette horrible narrative maintenant que... Euh, en fait, ce n'est pas Bruxelles, c'est Berlin. Et Berlin, ce sont nos ennemis. C'est plus ou moins en raccourcissement, c'est ça. Euh, euh, je crois que ça va changer aussi la dynamique et l'ambiance dans, dans le pays. On va commencer à plus sourire, pas seulement les uns vers les autres ici en Pologne, et avoir plus de confiance à ses proches, mais aussi euh, aux voisins
0: et aux institutions européennes, etc. Georges Ming, vous êtes d'accord Demain, une, une victoire de l'opposition polonaise, ça, ça remettrait la Pologne tout de suite au centre de ce jeu européen avec, avec toute la possibilité démocratique.
3: Euh, ça ne sera probablement pas très simple parce qu'évidemment, ils ont barricadé en quelque sorte complètement les institutions antidémocratiques. Il faudra donc les défaire une après l'autre et donc avoir des votes à la diète en permanence. Donc il y a un processus. Évidemment, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais ça se fera parce que telle est la détermination de l'opposition démocratique et telle est aussi la condition pour que la Pologne rejoigne l'ensemble des pays démocratiques de l'Union européenne. Mais je voudrais surtout souligner le fait que ça coupera court à ce projet stratégique qu'avait PIS, de s'allier avec Marine Le Pen, avec Orban, avec Salvini, pour détricoter d'une certaine façon les traités européens au lieu d'aller dans le sens de plus grande intégration, de reconstruire l'Union européenne sous forme de quelque chose qui est tout à fait contraire aux intentions des fondateurs de l'Union européenne, c'est-à-dire une sorte de l'union additionnelle des patries avec un droit de veto quasiment sur tout, comme si l'Union européenne était juste une caisse dont on tire l'argent. Et dès qu'il y a un projet politique plus ambitieux pour l'Union européenne, on, on prononce le veto. Et Évidemment, dans la géopolitique aujourd'hui, ça serait dramatique. Et donc, ça sera certainement une des premières choses que le nouveau gouvernement va faire, c'est montrer à l'Union européenne qui rejoint la grande famille démocratique. Et puis, au passage on va reconstituer peut-être enfin un véritable triangle de Weimar où la Pologne jouera un rôle comme les deux autres pays, la France et l'Allemagne.
0: On, on dit souvent, l'historien britannique Norman Davis dit souvent que euh, la, la, la particularité géopolitique de, de la Pologne, c'est d'être prise entre la Russie et l'Allemagne. Et la particularité aujourd'hui, c'est qu'elle est contre la Russie et contre l'Allemagne. C'est quelque chose qui ne peut pas perdurer très longtemps. Euh, si, si, si jamais les, la coalition euh, civique revenait au pouvoir, alors, dans ces cas-là, elle pourrait s'allier, la Pologne pourrait s'allier avec l'Allemagne
3: euh, de, façon, euh, de façon plus fructueuse. Évidemment, Norman mmh. Davis évidemment, rappelle mmh. l'histoire. Et euh, c'est vrai que ça a été dit. D'ailleurs, euh, cette image de la Pologne entre les deux ennemis, c'est le 19e siècle. Ce n'est pas aujourd'hui. Du moins pour ce qui est de notre voisin ami euh, que l'Allemagne. N'oublions pas qu'il y a eu un processus de réconciliation profond avec l'Allemagne. La Russie, c'est autre chose, évidemment, mais euh, la Pologne est l'alliée de l'Ukraine dans la lutte contre la Russie. Et donc, ce n'est pas entre la Russie et l'Allemagne, c'est entre l'Ukraine et l'Allemagne. Et les deux pays, donc, aujourd'hui, qui sont les voisins à l'est et à l'ouest de la Pologne sont des pays amis de la Pologne.
0: Dans la perspective de, de l'élargissement de l'Union européenne à, la, à, à l'Ukraine, Rojatoun, qu'est-ce qui se passe si, si le PIS se maintient au pouvoir ou euh, si le pouvoir change demain euh, la, la question de la perspective... D'abord, d'abord oui
4: euh, je crois bien que le, le pouvoir va changer demain, que ça change demain. Euh, et le, l'élargissement de l'Union européenne, ce n'est pas une affaire polonaise, c'est une affaire européenne. Et nous n'allons avoir aucune influence là-dessus et on ne va pas être un soutien pour l'Ukraine si nous ne sommes pas forts dans l'Union européenne. Et la, L'Ukraine a besoin des partenaires comme nous. Nous comprenons bien l'Ukraine, nous la connaissons bien, etc. Maintenant, le gouvernement, a bien sûr, commence à détruire les relations aussi avec l'Ukraine. Mais euh, malgré tout, euh, c'est nous l'allié de l'Ukraine, vraiment. Et... On va bien sûr jouer un rôle euh, dès que le gouvernement cha- change et leur aider à entrer dans l'Union européenne dès que nous, euh, dès que nous avons changé le gouvernement et, et quand on est revenu à cette table de débat européen. Même, même, si la
0: question, même si la question agricole, qui est une question essentielle quand on parle de l'élargissement de l'Union à un pays comme l'Ukraine, même si la question agricole restera une question très sensible, que le pouvoir soit PIS ou coalition civique
4: Mais Il y aura beaucoup de questions, pas seulement la question agricole. C'est bien sûr une grande question, ou pas seulement une question, c'est un... Euh, c'est un grand issue à trouver pour trouver une bonne solution. Mais d'abord, euh, ce gouvernement a montré qu'ils sont complètement incapables, parce que c'est, toute cette histoire avec le grain, ils ne devaient pas venir en Pologne, mais on devait organiser un transit. Et ils n'ont rien fait. Maintenant, ils essayent de rendre coupable je ne sais pas qui, mais c'est eux qui n'ont pas, c'est le gouvernement polonais, euh, le commissaire qui est d'ailleurs polonais pour l'agriculture pour au sein de, de la Commission européenne, qui n'ont rien organisé. Et maintenant, ils organisent des tensions où ils rendent coupables je ne sais pas qui pour euh, ce problème qui est vraiment immense pour les paysans ou fermiers polonais. Mais euh, de toute façon, l'agriculture, c'est un grand sujet pour l'avenir ici de l'Union européenne. Il faudra probablement euh, introduire des réformes et des changements. Pour introduire ces réformes, pour avoir l'influence là-dessus, constructive l'influence, il faut changer le gouvernement en Pologne et il faut être à table. On ne peut pas tout le temps montrer les dos et critiquer tout le monde. Donc, ça va changer. Et bien sûr que nous, les Polonais, nous avons besoin de cette Ukraine dans l'Union européenne. Ils doivent gagner la guerre, et ils doivent entrer dans l'Union européenne, aussi la Moldavie et la Géorgie. Ça, nous, nous devons changer la géopolitique sur ce continent pour être en sécurité. C'est la question de sécurité de nous tous, pas seulement de nos Polonais, mais de toute l'Europe. Donc, on va bien sûr soutenir l'entrée de, de l'Ukraine, mais il faut d'une façon constructive... Euh, Euh, et sage euh, (rire) discuter les les défis et chercher les solutions ensemble. Ce n'est pas moi aussi je crois bien sûr à l'Europe commune et pas cette euh, Europe des États membres qui euh, peuvent arrêter tout par un veto.
0: Qu'est-ce que vous attendriez comme premier geste en cas de, de victoire de l'opposition Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait particulièrement bien accueilli par les eurodéputés euh, euh, à Strasbourg Donc, le chef
4: de mon parti, Shimon Howovnia, je suis dans l'Union et le parti s'appelle Polska 2050, euh, il a dit la première chose que le, les, les partenaires de l'Union européenne vont entendre, c'est le mot « nous sommes revenus ». Nous sommes de nouveau là. Et le, le nouveau Premier ministre, au ministre des Affaires extérieures, au ministre qui va être responsable pour les relations avec l'Union européenne, devra non pas seulement d'abord visiter les institutions européennes pour dire « nous sommes là », mais aussi toutes les capitales pour dire « voilà, on veut travailler
0: ensemble ».– Georges Mink, une dernière question. Cette élection dans l'un des grands pays européens soutient de l'Ukraine, donc dans la guerre en Russie, elle intervient alors que l'attention du monde est tournée depuis huit jours vers le Proche-Orient. Est-ce qu'il y a une crainte de la Pologne de voir Vladimir Poutine profiter de cette guerre au Proche-Orient pour avancer en Ukraine et Est-ce que l'allié américain restera solidement aux côtés de la Pologne et de l'Ukraine dans la guerre euh,
3: Je crois je, les, les Américains sont en Pologne, évidemment. Et pour eux, euh, le soutien à la Pologne est fondamental. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous les Polonais, comme les Français d'ailleurs, dans l'OTAN et que euh, cela oblige. Donc, les Américains ne peuvent pas soudainement abandonner la Pologne et voire même l'Ukraine, qui n'étant pas dans l'OTAN, est quand même un pays allié pour lequel nous nous mobilisons, aussi bien les Français que les Polonais et les Américains. Évidemment, ce nouveau conflit, enfin, qui est ancien, bien entendu, mais cette explosion extraordinaire qui pourrait se transformer en une véritable guerre territoriale locale, pour l'instant, elle n'en est pas encore, mais les menaces sont là, va préoccuper les Américains parce qu'ils ont une alliance particulièrement étroite avec l'État d'Israël et ne laisseront pas, évidemment, se faire battre l'État d'Israël. Donc je crois qu'ils vont tout simplement diviser leurs forces, aider d'une part les Ukrainiens dans leur guerre légitime contre l'envahisseur russe et en même temps aider les Israéliens à résister à une éventuelle guerre déclenchée d'abord par Hamas et ensuite par les alliés de Hamas.
0: En un mot, vous ne craignez pas un désengagement américain de ce front ukrainien aujourd'hui
3: non, mais si, si on se met à faire de l'arithmétique, peut-être qu'il y aura euh, telle ou telle arme en moins ici et plus là-bas. Mais je ne le crois pas. Je crois fondamentalement qu'il s'agit de deux théâtres de guerre qui à égalité sont importants pour euh, les États-Unis.
0: Merci beaucoup, Carrefour de l'Europe. Merci au Colerium Civitas de nous avoir accueillis, à nos invités, Georges Mink, Alexander Pochet et Rouja Toun, à la rédaction en chef, Sylvie Noël, à la réalisation et à la mise en onde, Thierry Le Saint, Bertrand Éclair et les moyens externes de RFI. Vous nous suivez sur RFI.fr et sur l'appli Pure Radio.